0: Par Jēzu kā dievišķo ārstu, kurš dziedina ne tikai miesu, bet arī dvēseli. Par tiem mīsta grēciniekiem, ar kuriem Jēzus izrādās patīk būt kopā. Un par Jēzūkā līgavaini. Raidījuma 25. epizodē.
1: Randiņš ar Bībeli. Veliks.
0: Turpinām studēt Mateja evaņģēliju. Mateja 8. un 9. nodaļā aprakstītie notikumi mums atklāja Jēzus varu jeb autoritāti. 8. nodaļā mēs redzējām, ka Jēzum ir vara pār slimībām, pār dabas procesiem un pār ļaunajiem gariem. Šodien sākot studēt 9. nodaļu. Lūkosim, ko vēl varam uzzināt par Jēzus varu. Tāpēc savā bībelē vari arī atšķirt Mateja evaņģēlija devīto nodaļu. Vēl tikai atgādināšu, ka raidījumā nevien es, Māris Veliks, bet neklātienē arī Edmunds un Jolanta, kuriem sirsnīgi, sirsnīgi pateicos par palīdzību šī raidījuma veidošanā. Bet vispirms lūksim Dievu. Dieva tāva un dāva un svētā gara vārdā āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.
1: Skan, randiņš ar bībeli.
0: Lasīsim mūsu šodienas pirmo fragmentu, Mateja devītā nodeļa no pirmā līdz astotajām pantam Jēzus dziedina paralizēto. Edmund Lūdzu.
2: Jēzus kāpa laivā pārcēlās un nāca savā pilsētā un redzi, pie viņa pienesa triekas ķert, kas gulē nestuvēs, un Jēzus viņu ticību redzēdams sacījus triekas ķertu. Nezaudē drosmi, mans dēls tavi grēki tevi ir piedoti. Un redzi daži no rakstumā mācītājiem sacīja pie sevis. Šis zaimo dievu un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja. Kāpēc jūs domājat ļaunu savā sirdīs, jo kas ir vieglāk vai sacīt? Tev tavi grēki ir piedoti? Vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlam ir vāra virz zemes grēkus piedot, viņš sacīt riekas ķertēm, celies un ņem savus nestuvis un nevis savam mājām. Un tas cēlās un gāvis savam mājām, bet, kad ļaudz to redzēja, tie izbijās un slavēja Dievu, kas tādu var Devis cilvēkiem.
1: Pirmajā pantā teikts, ka Jēzus pārcēlās pāri jūrai un nonāca savā pilsētā. Vai ir kas sakāms par šo?
0: Jā, atgādināsim, kur mēs Mateja evaņģēlijā apstājāmies. Jēzus, gadariešu zemē un tā ir Galilijas ezara dienvidu austrumu pusē, atbrīvo divus apsēstos, bet vietējie, kā atceramies, lūdz Jēzum tīt makšķeres un attā. Jēzus tagad pārceļas pāri uz, kā te ir teikts, savu pilsētu, bet uzmanību šī nav viņa bērnības nācerete. Šeit ir domāta Kapernauma, un tieši tā ir pilsēta Galilejas ezera krastā, kurā Jēzus izvēr savu kalpošanu. Atcerēsimies, ka šeit viņš dziedina Centuriona kalpu, Pēteras sievas māti un daudzus, jo daudzus slimniekus.
1: Notikums par paralizēto, kuru pie Jēzus atnes viņa draugi, ir aprakstīts ne tikai Mateja evanģēlijā. Mēs varam lasīt par to arī Marka otrajā nodaļā, Un Lūkas piektējā nodaļā. Vai šajos aprakstos ir kādas būtiskas atšķirības?
0: Domāju, ka gluži nevaram sauktās par būtiskām atšķirībām, bet, kas ir neis neiz Matejam, viņš šī notikumu aprakstā ir pieticīgāks nekā Marks un Lūka. Mateja versijā mēs lasām tie atnesa pie viņa kādu paralizēto, kas gulēja gultā, un tas arī viss par to, kā šis paralizētais nokļuva pie Jēzus. Marka un Lūkas versijās mums ir tā interesantā stāsta detaļa, ko daudzi klausītāji noteikti atcerās, ka paralizētā draugi pūļa dēļ nevarēdami tikt pie Jēzus nolaida slimnieku caur jumtu. Evanģēlists Marks pat precizēja, ka viņi uzplēsa jumtu un apagamājas saimnieks.
1: Otrajā pantā lasām un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja paralizētajam. Esi drošs, dēls, tavi grēki tev tiek piedoti. Šķiet interesanti, ka šeit Jēzus uzmanības centrā ir nevis slimnieka, bet viņa draugu ticība.
0: Jā, tas mums varētu būt atgādinājums, cik mēs kā Kristus miesas locekļi esam viens otram vajadzīgi. Dievs, kāda tava tuvinieka dzīvē var darboties nevis viņa paša, bet tieši tavas ticības dēļ un it sevišķi tad, kad tu lūdz par kādu. Citreiz atkal ir otrādi reizēm, mēs paši esam pārāk vāji. Un tad ir svarīgi, lai citu ticība mūs nes. Man nāk prātā notikums izceļošanas grāmatas 17. nodaļā, kur Izrēļa tauta cīnās ar Amalekiešiem. Pietāda tauta. Un mūzus kalnā ir pacēlis savas rokas aizlūkšanā par savu tautu un ir rakstīts, kamēr viņa rokas ir paceltas, izrēlieši kaujā gūst pārsvaru. Kad mūzus nogura turēt rokas, tad ārons un hūrs tās atbalstīja. Jā, reizē mums patiešām ir vajadzīgs citu cilvēku garīgs atbalsts, kad mūsu rokas nolaižas.
1: Tālāk lasām, ka rakstumācītāji pie sevis Jēzu apsūdzu zaimošanā. Viņi saka, šis zaimo. Kas īsti Jēzus rīcībā ieļaunoja rakstu zinātājus? Šķiet, ka Jēzus nav pateicis neko neētisku.
0: Ievēro, ka Jēzus paralizētajam otrajā pantā saka, esi drošs dāls, tavi grāki tev tiek piedoti. Kā tiesības vecajā derībā bija grēku piedošana? Nu, protams, ka Dieva tiesības. Lūk, daži piemēri. 103. psalms, 12. pants, cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu viņš, proti šeit domāts, ir Dievs, atņem no mums mūsu pārkāpumus. Vai, Isaia 43. nodeļa, 25. pants, es, es esmu tas, kurš izdzēš tavus noziegumus, pats sevis dēļ un nepiemini daudz grēkus. To saka Dievs, caur pravieti. Un mācītāi to labi zina. gal galā tāpēc jau viņi ir rakstumācītāji, lai tādas gudrības un patiesības zinātu. Tāpēc evaņģēlists Marks otrajā nodaļā, septītajā pantā šo rakstumācītāju kurnēšanu atspoguļo tā. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo, kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi dievs. Jā, lūk, šeit ir tas piedauzības akmens. Tātad Jēzus, apliecinot savu autoritāti piedot grēkus, netiešā veidā šeit atklāja savu dievišķo identitāti. Bet kas vēl var ieļaunot šos rakstu mācītājus? Atcerēsimies, ka grēku piedošana tajā laikā tika saņemta caur upurēšanu Jeruzalemes templī un... Šeit tagad rakstu mācītāju un tautas priekšā ir kāds, kurš piedāvā grēku piedošanu ārpus šīs vecās derības sistēmas, ārpus tempļa. Viņi gal galā nezina, ka viņu priekšā stāv kāds, kurš ir lielāks par templi, kā mēs to lasīsim Mateja
1: 12.6. Kā Jēzus pierāda savu autoritāti piedot grēkus?
0: Ar fiziskas dziedināšanas brīnumu. Jā, grēku piedošana ir kaut kas neredzams, to nevar empiriski pierādīt. Un brīdī, kad Jēzus pasludina paralizētajam, tavi grēki ir piedoti, skeptiķi varēja nu runā runā. Pierādīt, taču to nevar. Un tāpēc Jēzus ir ļauj klātesošajiem piedzīvot kaut ko šokējošu, visiem redzamu un pilnīgi neapstrīdamu. Un tas ir šis paralizētā dziedināšanas brīnums. Lasām asto pantu. Bet, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara vir zemes grākus piedot, un viņš sacie paralizētajam, cēlies ņem savu gultu un ej mājām. Tātad to, ka jēzumi ir vara veikt šo neredzamo brīnumu, grāku piedošanu, viņš pierādā ar redzamu brīnumu, paralizētā dziedināšanu.
1: Ko no šī stāsta par paralizētā dziedināšanu varam paņemt mēs?
0: Atcerēsimies, ka iepriekšējā nodaļā mēs lasījām par Jēzus varu pār slimībām, pār dabas procesiem un pār ļaunajiem gariem. Šajā notikumā parādās vēl kāds Jēzus varas aspekts – vara piedot grēkus. Es vēlos šeit atgādināt katolisko ticību, ka Jēzus savu autoritāti piedot grēkus ir uzticējis apustuļiem. Kas ir apustuļu pēcteči tādā garīgās autoritātes ziņā? Bīskapi un tad arī viņu palīgi priesteri. Un šie ordinētie baznīcas kalpotāji caur roku uzlikšanu ir iekļauti tā saucamajā apustuliskajā pēctecībā. Tajā nepārtrauktajā autoritātes ķēdītē, kas vēsturiski sniedzas līdz apustuļiem un jēzumam, Un šajā Jēzus uzticētajā varā viņi arī šodien baznīcā turpina kalpot ar izlīkšana sakramentu. Jā, ir lielā gavēņu laiks, un noteikti šis ir tāds īpašs aicinājums sakārtot savas attiecības ar Dievu, izlikt ar Dievu. Un tad no tiem klausītājiem, kuri varbūt jau ilgu laiku nav bijuši pie grēksūdzes, es vienkārši vēlos iedrošināt uz to šajā gavēnī. Ar bībeli Lasīsim mūsu šodienas otro fragmentu par Mateja aicināšanu. Mateja devītā nodaļa no devītā līdz trīspatcentajām pantam.
2: Un Kad jēs ja no turienas aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku vārdām Mateju. Pie muitnīca sežam un sacīja viņam. Nāc man līdz, un tas cēlās un sekoja viņam, un notika tam viņa namā pie galda sežot daudz muitnieku. Un grēcinieku nāca kopā Jēzu, un viņu mācaktiem sēdēja pie galda. Kad farizē to redzēties, sacīja viņu mācaktiem. Kāpēc jūs, mācītājs, ēt kopā ar un grēciniekiem? Bet viņš to dzirdēdams sacīja, ne veseliem vai gārstu, bet slimiem. Bet jūs eita un mācēties, ko tas nozīmē? Man patīk žēlistība un neupursi, jo es neesmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem. Taisnas, bet grēciniekus.
1: tikko dzirdējām aprakstu par Mateja aicināšanu. Vai tas ir tas pats Matejs, kurš ir evaņģēlija autors?
0: Lai arī mūsdienās šīs pieņēmums tiek apšaubīts, te vai visā baznīcas vēsturē, ja mēs palūkojamies, tad par šī evaņģēlija autoru vienbalsīgi ir ticis uzskatīts apustulis Matejs. Var minēt tādus sagrīnos kristiešu autorus, piemēram, svēto Irenei, un tas ir tikai otrais gadsimts, proti tas ļoti tuvu apustuliskajam laikmetam. Orīgēns un Tertulijāns, 3. gadsimts un tā tālāk, viņi šo evaņģēliju ir piedēvējuši muitniekam, apustulim Matejam, par kuru nu pat lasījām. Un mums nav zināma kāda cita agrīna tradīcija, ka autors varētu būt kāds cits. Mazliet vairāk par tām diskusijām par evaņģēlija autoru es pieskāros šī raidīma otrajā epizodē, ko mēs varam zināt par Mateja evaņģēliju. Droši meklējiet arhīvā otrā epizode.
1: Devītajā pantā lasām, ka Jēzus Mateju satiek muitnīcā. Tātad Matejs bija muitnieks. Vai vari lūdzu atgādināt, ko nozīmē muitnieks?
0: Mums mūsdienu latviešu valodā šis vārds asociējas pirmkārt ar ko? Ar robežām, ar robežkontroles punktiem iespējams? Nē, Matejs nav robežmuitnieks. Evaņģēlijos ar vārdu muitnieks, jeb grieķu valodā pelonēs, tika apzīmēti galvenokārt nodokļu ievācēji. Drīzāk kaut kas starp valsts ieņēmumu dienesta darbinieku un parādu piedzinēju.
1: Hmm, cik zināms, muitnieki tautai nepatika, vai ne? Un uh, kādi ir iemesli?
0: O oh, jā, jūdiem tā bija nīstama profesija. Pirmkārt tam bija politiski iemesli. Palestīna Jēzus laikā bija daļa no Romas impērijas, un kā vairums jūd uzlūkoja romiešu varu. Atmēram, kā mēs Latvijā 80. gadu beigās un 90. sākumā lūkojāmies uz padomju varu. Romiešu vara jūdu izpratnē bija okupantu vara, un muitnieki bija tie pakalpiņi, kuri ar šo romiešu varu sadarbojās, jo viņi iekasēja nodokļus no savas tautas pārstāvjiem, tātad no ebrejiem, priekš Romas varas un priekš tās militārajām institūcijām. Bet bez šiem politiskajiem iemesliem bija arī tādi morāli, ētiski iemesli, sauksim tos tā. Viņi strādāja ar naudu, ievācis nodokļus un jātev aiz muguras lāt, bet toties, ja tu esi ievācis mazliet vairāk nekā paredzēts, tad pienākošos daļu atdot Romas varas iestādēm, bet kādu grasīti iemet arī savā rāikases cūciņā. Un apustulis Matejs bija tieši šīs nīstamās profesijas pārstāvis, un tomēr interesanti, ka Jēzus tieši viņu aicina un Kā mēs to lasām 9. pantā, tas piecēlies sakoja viņam. Jā, starp citu to, ka muitnieki bija nīstams amats, mēs redzam arī tālāk šodienas tekstā no desmitā panta. Matejs ir uzaicinājis Jēzus savu namu, un Jēzus sēž pie galda, un kā te ir rakstīts, tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku. Kāda ir farizeju reakcija? Mēs redzam, ka farizējiem ir nepieņemami, ka Jēzus ir pie viena galda tieši ar šādu kompāniju.
1: 11. pantā farizēji mācekļiem pat jautā, kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?
0: Par šo man šķiet mazliet komiski. Kam farizēji izsaka savus iebildumus vai Jēzum? Nē, mācekļiem... Atzīsim, ka arī mums reizēm ir bēla kādam runāt tieši, tāpēc runājam aiz mukuras. Bet kas ir svarīgi šajā notikumā, ka Jēzus šeit ir nepārprotami, nepārprotami grēcinieku draugs. Viņš ir galda kopībār ar viņiem, kas tajos laikos tika uzskatīts teju vai par derības attiecībām.
1: Kā īsti saprasti Jēzus atbildi? Nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem.
0: Jā, šeit Jēzus atklājas kā dievišķais dvēseļu ārsts. Jau stāstā par paralizētā dziedināšanu, ko Jēzus vispirms izdarīja? Vai dāvāja fizisko dziedināšanu? Nē. Vispirms viņš atjauno šo cilvēku garīgi caur grēku piedošanu. Dēls tavi grēki tev tiek piedoti. Vispār jau kā slimība ir sena metafora, un Jēzus šeit atklāja kaut ko būtisku par savu misiju, ka viņš ir nācis atjaunot veselību tiem, kas ir slimi ar šo grēku, ar šo grēka infekciju. Šo motīvu pauž arī daudzas citas vietas evaņģēlijos, piemēram, pazudušās atrašana vai Stāsts par pazudušo dēlu tas gan būs pie Lūkas evaņģēlija un tā tālāk.
1: Es vēlreiz gribu nolasīt devītās nodeļas 13. pantu. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlsardību neupuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet greiciniekus. Kas ir sakāms par šiem Jēzus vārdiem?
0: par tiesā Jēzu par atrašanos starp grēciniekiem. Jēzus atbildot aicina atcerēties, kas ir rakstīts vecās derības svētajos rakstos, un šeit viņš citē pravieti Hoseju. Varbūt arī jūsu bībelēs, kaut kur zemsvītras piezīmē, ir rakstīts, ka tas ir fragments no Hosejas sastās nodaļas, sastā panta. Es gribu žālsirdību, nevisupuri. Hoseja grāmatā pravietis apsūdzēja tos, kuri uzskatīja, ka ar ārējiem dievības aktiem, piemēram, ar upuriem, pilnīgi pietiek, lai tiktu apklāti viņu smagie grēki. Un te tikai aizmirsts tas, ka upurim patiesībā ir jāpauš kaut kas dziļāks, ka tā nav tikai tāda ārēja formalitāte, ka šim upurim ir jāpauš mīlestība uz dievu, ka ir jāpauš šī paklausība derībai ar dievu izvēle par labu tai, bet tomēr nereti pret šiem upuriem izturējās kā pret tādiem plāksteriem uz rētas. Un Jēzus šo pravieša tekstu citē, lai farizējam kaut ko svarīgu atgādinātu. Jā, viņi bija izcili ārējo priekšrakstu ievērošanā, bet bija aizmirsuši par žālsirdību, kurai galu galā ir jāizpaužās arī pret tiem, kas ir nomaldījušies.
1: Un ko mēs šodien no stāsta par Mateja aicināšanu varētu paņemt priekš sevis?
0: Jēzus sēž pie galda ar cilvēkiem, kuri farizējiem nepatīk. Bet Jēzus šos cilvēkus redz kā savējos. Klausītāji, vai tev ir kāds cilvēks, kurš tev nepatīk? Man šķiet, ka ikvienam tādi ir. Šis stāsts parāda, ka ar cilvēkiem, kuri mums nepatīk, Jēzus labprāt vakariņotu, un tā, tas arī mums atgādina pravieša Hoseja vārdus, es gribu žālsirdību, nevis upuri. andīč ar Bībeli. trešo fragmentu no 14. Līdz pantam, "Gāzu viesi
2: pēc tam pie viņu sacī. Ka pēc mēs gavējām, bet tavi negavē, un ja sacī, vai var bēdāties, pie Bet nāks dienas Kad atņems vai no viņiem, tad tie gavēs. Neviens nelāpa vecas drānas ar jaunas vadmalas ielāpu, jo ielāps noplīst no, no drānam un plīsums kļūst lielāks. Neviens arī ar jaunu vīnu nepildu veco ādas trauks, citādi trauks aplīst vīns izleis un traukiet bojā. Bet jaunu vīnu pilda jaunos traukos, tad abi paliek veseli.
1: Jāņa Kristītāja mācekļi jautā – Kādēļ mēs un farizēji bieži gavējam, bet tavi mācakļi negavē? Man šķiet, ka Jēzus atbildi acu mirklī nav tik viegli saprast. Kā var kāzu viesi sērot, kamēr līgavainis ir ar tiem? Bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs.
0: Jā, Jānis Kristītājs noteikti, noteikti ir viens no lielākajiem jaunās derības askētiem. Skarba dzīve tuksnesī un pieticīgs ēdiens, ko viņš tur ēda. Kameņu medu, kas tur vēl bija. Siseņus, jā. Un šeit mēs redzam, ka arī viņa mācekļi seko viņa tādās stingrajās, skarbajās pēdās. Par farizejiem savukārt mums ir zināms, ka viņi gavēja divas reizes nedēļā, kas patiesībā pēc vecās derības standartiem pat bija vairāk nekā tika pieprasīts. Bet kā tad ir ar Jēzus attieksmi pret gavēšanu? Vai tiešām Jēzus būtu pret? Jo galu galā, kā mēs te nojaušam, tādas varēja būt tās jāņem mācekļu aizdomas. Un te, no uz šo jautājumu vispirms vēlos atgādināt, ka Jēzus pēc kristīšanas Jordānā ko dara, gars viņu ved tuksnesī un tur viņš 40 dienas gavē. Tātā tālāk kalnas predikī mēs dzirdējām Jēzus vārdus par gavēšanu. Atcerēsimies, ka viņš aicina gavēt tā, lai neizrādītos citu cilvēku priekšā, darīt to slepenībā debesu tēva priekšā, Un caur to viņš pieņem, ka gavēnis ir normāla Jēzus mācekļu garīgā prakse. Jēzus šeit grib pateikt, ka savs laiks ir svinībām un savs laiks ir gavēnim. Laiku, kurā viņš ir tādā fiziskā veidā kopā ar saviem mācekļiem, viņš šeit salīdzinā ar kāzām. Un kāzas tajā laikā svinēja tā pamatīgi, vairākas dienas, un tas bija laiks priekam, tas bija laiks svinībām. Un šīs kāzas šeit ir kā simbols šai jaunajai dzīvei debesu valstībā. Un kas ir šo svinību centrā? Jēzus klātbūtne savu mācekļu vidū. Bet tad, kad viņš tiks paņemts prom no mācekļiem, arī viņi tad gavēs. Gavēnis būs normāla mācekļu garīgās dzīves sastāvdaļa.
1: Jēzus sevi nosauc par līgavēni. Es nojaušu, ka te arī jābūt kaut kā interesantam.
0: Jā, tik tiešām. Ir dažādi Jēzus tituli, un katrs no tiem pauž kaut ko būtisku par mūsu kungu. Kādas tituls mēs atceramies? Piemēram, Jēzus kā pestītājs vai glābējs, Jēzus kā skolotājs, Jēzus kā dieva jāris, kas nes pasaules grēkus, Jēzus kā lauva no jūdas cilts. labais gans un varētu turpināt. Un starp šiem daudzajiem Jēzus tituliem ir arī Jēzus kā līgavainis. Tam ir saknes jau vecajā derībā, kur attiecības starp Dievu un viņa tautu tika salīdzinātas ar līgavaiņa un līgavas, jeb vīra un sievas attiecībām. Un sevišķi mēs to redzam Pravietiskajā literatūrā, proti pie praviešiem, es dažus citātus gribu minēt, tā pirmais būs no Jesajas 54. nodaļas 5. pants. Jo tavs vīrs ir tavs radītājs, pulku kungs ir viņa vārds, un tavs izpircējs ir Izrēla svētais, viņš ir visas zemes dievs. Tad cits piemērs Jeremijas trešā nodaļa, 20. pants. Tiešām kā sieva viļ savu vīru, tā tu vīli mani, Izrēle, saka kungs. Vai Hosejas 2.18. Tajā dienā būs tā, saka kungs, tu sauksi man mans vīrs, vai es nesauksi mani mans bāls. Tas par veco darību, bet jaunajā darībā mēs vairāk kārt lasām, ka Jēzus ir līgavainis. Piemēram, viena no Manā mīļākajām līdzībām Mateja evaņģēlijā noteikti ir 25. nodaļā par tām gudrajām un negudrajām jaunavām, kuras gaidīja līgavaini nākam. Atceramies, kā viņām ar to eļļu gāja. Savukārt Jāņa evaņģēlija 3.29. mēs par Jēzu lasām tas, kam ir līgava, ir līgavainis, un tad, ja mēs šķiram pašu, pašu jaunās derības noslēgumu, mēs redzam, ka šai tēmai ļoti skaista kulminācija ir gandrīz pašās bībeles beigās atklāsmes grāmatas, pēdējās nodaļās, kur ir runāts par jēra proti Jēzus gāzām ar savu līgavu. Lasīšu 19. nodaļas 7. pantu. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu jo ir pienākušas jāra kāzas. Viņa sieva ir jau sagatavojusies. Hmm, cik skaista raksta vieta. Šī Kristus līgava, kas savu pilnīgo savienošanos ar Kristu piedzīvos laiku beigās, ir kas? Tā ir baznīca. Starp citu, ja gribat mazliet vairāk par baznīcu, kā Kristus līgavu palasīt, tad katoliskās baznīcas katehismā Tas ir atrodams 796. paragrāfā. Bet ko tad paušs šis Jēzus kā līgavaiņa attāls? Ar ko parasti saistās kāzas. Ar mīlestību. Un tad no Jēzus kā līgavaiņa attāls mums atgādina par Jēzus šo mīlestībā degošo sirdi. Viņš mīla savu tautu, savu baznīcu, savu līgavu. Viņš ir pēc tās ilgojas un vēlas dāvāt savu mīlestību. Jā, patiešām ir vērts iepazīt šos dažādos Jēzus personības aspektus un titulus.
1: Hmm. grūtāk saprotamie vārdi šodienas fragmentā man šķiet 16. un 17. pants. Nav skaidrs, kas šeit ir tas jaunais ielāps, kas ir vecās drēbis, Un kas ir tas jaunais vīns, kas ja, nevis vecos ādas maisos, bet gan
0: jaunos. Jā, tik tiešām centīsimies tikt skaidrībā, bet vispirms vēlreiz noklausīsimies Mateja tekstu devītajā nodaļā no 16. līdz 17. pantam Edmund.
2: Ne viens nelāpa vecas drānas, ar jaunas vadmales ielāpu, jo ielāps noplīst no drānam, un plīšums kļūst lielāks. Neviens arī ar jaunu vīnu nepildi vecos ādas trauks, citādi trauks aplīst vīns izleis un traukiet bojā, bet jaunu vīnu pildi jaunos traukos, tad abi paliek veseli.
0: Šeit ir divas līdzības, pirmā ir par jaunu ielāpu uz veca apģērba un attēls šķiet visais skaidrs, neviens nešu jaunu ielāpu uz kaut kādas vecas smirdīgas lupatas. Otra līdzība par jaunu vīnu, kas jālēja nevis vecos, bet jaunos ādas traukos. Vīnu tajā laikā uzglabāja dzīvnieku ādas maisos. Un šie maisi ar laiku izkalta kļuva cieti, nēlastīgi, un tā kā jaunā vīnā vēl turpinās tie fermentācijas procesi, un tās gāzes, gāzu apjoms maisā pieaug, vecs mais varēja arī pārsprāgt viso šajos procesos, ja tas vairs nav elastīgs. Un Tādējā dieti bojā gan ādas maisas, gan vīts. Tad, nu, tāpēc jauns vīns ir lejams jaunā maisā. Bet te mums svarīgāk saprast, kas tad šajā līdzībā ir tas jaunais un kas ir tas vecais. Jēzus šeit runā par to jauno situāciju, šo, šo jauno dzīvi debesu valstībā, ko viņš ir atmesis. Tas ir tas jaunais. Un to nevar kā ielāpušūt vecajam jūdaismam. To arī nevar ieliet vecā jūdaisma traukos. Tās vecās sistēmas traukos. Tas jaunais, ko Jēzus atnes, nevar tikt ietilpināts vecajās jūdu dievības praksēs. Saskaņā ar kurām galu galā, tad no šeit nosoda Jēzus biedrošanos pie viena galda ar grēciniekiem. Jo Galu galā, kas ir noticis, ir iestājies šis laiks, kad ir atnācis Mesija līgavainis. Un ir laiks pilnīgi jaunai debesu valstības loģikai, kuru Jēzus pasludina kā jaunais mūzus.
1: Kā šis fragments no 14. līdz 17. pantam par kāzu viesiem, kuri negavē un par jauno vīnu var attiekties uz mums?
0: Ir saus laiks svinēt un saus laiks gavēt. Mēs šobrīd esam lielajā gavēni, un, protams, protams, ka mēs esam aicināti atklāt gavēņa un gavēšanas vērtību. Tomēr man šķiet un, un te droši drīkst man oponēt. Mēs katoļi un es pieļauju arī citu konfesiju kristiešu Latvijā neprotam līksmoties un priecāties savā ticībā. Lai arī, protams, ka šis ir laiks, par kuru apustulis Pāvils raksta, ka visa radība ar nopūtām gaida pestīšanu. Tomēr šis ir arī laiks, kurā Jēzus joprojām ir klātesoši savā baznīcā. Mateja evaņģēlija beigās, viņš teiks, ka es esmu ar jums ikdienas līdz pat pasaules beigām. Jā, lai arī pasaule ir ciešana un sāpju ielēja un būs tās asaras un viņas ir, Bet arī šajā sāpju ielajā ir iemesli mācīties priecāties par Jēzu. Jo ticībai uz Jēzu Kristu nav jābūt nemitīgam satriektības un vaimanu ceļam. Šeit ir arī ballīteis, šeit šīm kāzām ir jābūt, par kurām mēs dzirdējām. Te ir vieta priekam un svinībām, un es jūtu, ka tas mums vēl ir jāatklāja. Un tad nu tas praktiskais ieteikums vai praktiskais šī vārda pielietojums varētu būt praktizēt pateicību un slavēšanu. Un tā ļoti apzināti praktizēt, ka mēs savā lūkšanas laikā arī šajā lielajā gavēnī atvēlam kādu laiku, kad mēs Dievam pateicamies par visu, visu, kas mums nāk prātā, un kad mēs slavējam viņu par to, kāds viņš ir, kas viņš ir. Jā, vēl jau vairāk šajā gavēnī tas mums būtu jāpamēģina. Tad veltīt laiku savā privātajā lūkšanā, ka tu slavē un pateicies. Un tagad raidījuma noslēgumā pamēģināsim, kādu brītiņu to darīt, un tu redzēsi, ka kļūs gaišāk un priecīgāk. Dieva tāva un dāla un svatā gara vārdā amen. Dievs, mēs pateicamies, ka tu esi tik brīnišķīgs, slava tev kungs. Mēs pateicamies, ka tu esi ļoti, ļoti labs. Mēs pateicamies, Jēzu, ka tu esi žālsirdīgs, ka, gluži kā šim tu teici, dāls tavi grēki tev tiek piedoti, ka tu piedot mūsu grākus. Mēs pateicamies tev, ka mums ir tik daudz piedots. Slava tev, kungs! Slava tev, kungs, par izlīkšanas sakramentu. Slava tev, kungs, par priesteriem. Slava tev, kungs, par visām lielām un mazām dāvanām mūsu dzīvē. Paldies Tev, kungs, ka mums ir ko ēst. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam ticēt, ka mēs varam meklēt Tevi, ka mēs varam pazīt Tevi. Mēs pateicamies, kungs, par visiem lielajiem un mazajiem pārsteigumiem šodien. Paldies, kungs, ka mums ir kur dzīvot. Mēs pateicamies, kungs, par to, ka mēs varam kopīgi studēt Tavu vārdu. Kungs, es priecājos un slavēju un pateicos tev arī par ikvienu radioklausītāju. Sveitīju viņus, viņu privātajos randiņos ar bībeli. Tiešām izlai savu svēto garu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu randiņš ar bībeli.